0: Welkom bij Kunst is lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moppley en mijzelf, Luc Hezen. Yes, aflevering 2 van ons nieuwe seizoen, mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Jaap Hartenfonds en door donaties van jullie, veel dank daarvoor. Ik ga de komende tijd af en toe op atelierbezoek in Amsterdam, maar vaste standplaats vanaf nu is de geluidstudio stil in het oude Volkskrantgebouw in Amsterdam aan de Wieboudstraat. We trapte dit seizoen vorige week al af met Fiona Tan. En hier zit zomaar nog een hele grote naam, maar belangrijker en interessant te maken: Claudie Jongstra. Ze maakt grote wollen wandbespanningen. Soms hangend aan de muur of soms liggend op de vloer, zijn het prachtige, verveelte objecten. Ze bestaan uit verschillende lagen wol in veel verschillende kleurschakeringen. Zoals een abstract schilderij eigenlijk ook. Maar ze bestaan ook uit verschillende soorten materiaal: wol van het Drentse heidenschaap, mohair, zijde bijvoorbeeld variërend van grote plukken tot een fijne afwerking van heel klein, subtiel borduursel. Claudie is ook een zelfverklaard wild weaver en heeft een eigen boerderij... die dient als een productiewerkplaats met meerdere assistentes. De wol van een nabijgelegen kudde Drentse heideschapen wordt zelf verwerkt en geverfd... met kleurstoffen uit planten of bijvoorbeeld notenschalen of uienschillen. Behalve kunstenaar noemt Claudie zichzelf ook activist. Een belangrijk deel van het werk is het terughalen van vergeten ambachtelijke kennis over bijvoorbeeld het kleuren van wol met plantaardige materialen... of het fijne handwerk dat hoge kwaliteit wol oplevert. Claudie, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dank je. Ik vind het ook leuk om hier te zijn.
0: Je had onlangs een tentoonstelling in de Laakhal in Leiden... en daar las ik dat je jezelf wild weaver noemt. Goeie term, vond ik dat. Wat is het precies?
1: Ja, Het is eigenlijk... Ik ben niet opgeleid tot wever. Dus ik, uh, uh, ja, ik zou bijna zeggen, ik doe maar wat. Oh, maar weven heeft natuurlijk wel... Uh, uh, echt een ja, topwevers hebben natuurlijk. Uh, werken volgens bepaalde handleidingen en voorschriften. En er uh, zijn toch best wel uh, vaststaande contouren. Maar als ik gefascineerd ben door iets, dat kan dus ook het weven zijn. dan uh, pak ik. Uh, zo begon ik met een kartonnetje. Ik knipte gewoon uh, aan de boven- en de onderkant. wat inkepingen. Uh, in, uh, en ik spande mijn eerste uh, draad. En ik ging. Uh, ik begon te weven. En dat is, maar weven is eigenlijk zeg maar op die manier weven, ja het was voor mij heel erg een verhaal vertellen een eigen idioom een taal en dat had niets te maken met net zoals dat ik een spinner ben ook een wild spinner dat ik die perfecte draad wilde spinnen yeah. maar ik vond het juist heel mooi om eigenlijk naar de eigenheid van uh, het materiaal te kijken maar ook wat doet het met je als je uh, zo'n handloom uh, tot je beschikking hebt wat roept het bij je op
0: een handloom wat is dat een,
1: een, een, ja een, een, een um, en, um, ja, het gereedschap waarop je weeft. Ja. Hey. En uh, ja, daarna ging ik me heel erg verdiepen in weven ook. En uh, ik had ook in, uh, die prachtige getoonstelling van Annie Elbers gezien in de Tate. Uh, echte bouwhouse wevers. En dan kom je ja. uit bij werelden die ik... Uh, ja, die vond ik zo fascinerend. Dus uh, ik had wel... Uh, ja, altijd een fascinatie ook voor weven, omdat het zo'n oervorm is waarin mensen zich uitdrukken. Dus je kunt echt letterlijk, net zoals in voedsel, kun je in het weven zien, ja, bijna de culturele identiteit. En uh, dat vind ik hele fascinerende aspecten naast dat het weven prachtig is om te doen. Mm -hmm. Vind ik dat die stempels vind ik echt, dat vind ik heel
0: bijzonder. Laten we het daar eens over hebben inderdaad. Ja. Misschien even eerst, ja, het, het werkproces, hoe, hoe een werk tot stand komt. Want uh, je hebt een boerderij in Friesland, is spannend. Alles wat je nodig hebt is zo ongeveer daar of daar in de omgeving. Om te beginnen Een samenwerking met een lokale herder... en dus toegang tot min of meer je eigen schapen. Uh, hoe zij leven heeft invloed op de kwaliteit van de wol. Dat snap ik, dat hoorde ik je ergens zeggen. Wat ze eten, snap ik ook. Maar dat ze stress hebben, levert ook een bepaald wol op. Hoe, 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 hoe zie je het verschil tussen gestreste wol en niet gestreste wol?
1: Ja, die gestreste wol die heeft... Uh... Die is uh, heel erg broos, die breekt, die heeft niet van die lange vezels. En uh, ja, het is uh, belangrijk om te begrijpen, want waarom zou een schaap op stress hebben? Want het, het, uh, het pastorale beeld, de herder met zijn stok en de hond en dan die kudde. Ja, je denkt, uh, wat uh, kan een mens nog meer wensen? Ja, maar, um, ja in uh, uh, Ja, bijvoorbeeld in... Uh, ja, in in dat, in land zoals Nederland heb je nog maar een paar van dit soort kuddes. En doordat ons natuurlandschap zo onder druk staat, uh, hebben de kuddes eigenlijk weinig uh, plek om te grazen. Een schaap verteert per jaar één hectare. Dus als je een kudde van 250 hebt, dan is 250 hectare. Dat is best wel veel. Mm. En in een druk, ja vol, uh, vol Nederland uh, is dat wel echt uh, best moeilijk om een kudde te hebben die eigenlijk uh, jaar rond trekkend, want zo zag ons Europees landschap er eeuwig geleden uit. De kudde trok rond en uh, zo'n heel mooi horizontaal beeld en die ging van uh, de ene naar de andere plek, dat kan niet meer. Dus als je een, uh, natuur, uh, ja, als je een natuurkudde hebt, zoals, zoals uh, de kudde waar wij mee werken... dan uh, is het eigenlijk heel belangrijk om uh, ja, letterlijk een natuurlandschap te hebben... waar in ieder geval uh, geen mensen komen. Mm -hmm. Maar ook uh, dat je het gevoel hebt dat je niet per hectare hoeft te grazen. Want de commerciële graaskuddes, die moeten eigenlijk... Uh, Opgejaagd en wel, uh, moeten ze heel veel zeg maar uh, uh, letterlijk verteren. Want dat is, dat is het opbrengstmodel. En uh, ah, dat ja. betekent ook dat ze van A naar B vaak transporten, op transport moeten. Nou ja, dat is, een, dat is de hoogste stressfactor ever. En dat zie je dus terug in de, in de kwaliteit van de wol. Het zijn dus geen kuddes die worden gehouden voor vleesproductie. Mm -hmm. Maar puur voor natuurbeheer. En dan heb je eigenlijk nog, zou je kunnen zeggen. Als cadeautje krijg je erbij elk jaar de prachtige vachten. Maar ja, wat is er nu aan de hand? Uh, de vachten die uh, ons eeuwenlang warm hebben gehouden. We hebben er zelfs tenten van gebouwd. Um, ja, we zijn helemaal vergeten dat wol zo subliem is. Doordat er nu zoveel uh, gedoe is met transporten, hoge transportkosten, vooral naar Azië. Waar daar ging de wol altijd naartoe. Uh, voor, uh, daar werd ze verwerkt. Mm -hmm. We hebben daar in Nederland uh, geen verwerkingsindustrie voor. Wat jammer is, want je kunt die wel prachtig ook in uh, isolatie, uh, natuurlijk ako akoestische uh, verbeteringen. Maar dat, dat, uh, dat hebben we uitbesteed. Dus we zitten in Nederland nu met anderhalf miljoen ton vol in onze, in, ja, in, 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 in onze handen. Wat doen we ermee? En uh, het scheren van een schaap kost 4 euro. En de opbrengst van een vacht is 15 euro cent. Dus het is... En je moet ze in ieder geval uit hun... Hitte moet je ze toch een beetje verlossen. Uh, verlossen. Dus ze moeten geschoren worden. En uh, als er geen afzet is voor die, uh, voor die wol, ja, dan wordt die uh, vernietigd, in de fik gestoken, verbrand, weggedaan. Ja, dat is dus echt een beeld nu wat uh, zich de laatste jaren heeft laten zien. Waar je echt uh, nou ja, best wel slapeloze nachten van uh, krijgt.
0: Ja, maar je hebt je eigen privékudde, om, om het zo maar te zeggen. En dan maak je de, dat is fantastische kwaliteit. Maak je je dan nog druk om wat er verder verbrand wordt of zo? Ja toen, je, je, ja, toen
1: ik dat... Ik werd, wij worden natuurlijk helemaal gek gebeld in, uh, in uh, mei, juni al. Er de de, de, de komen al de eerste bellers. Ik heb nog heel veel wol. Heb je nog wat nodig? Oh ja. Maar goed, ik ben natuurlijk... een. een, een wij zijn een kunstenaarsatelier. En we kunnen eigenlijk... Uh, uh, ja, we zijn geen fabriek. Dus ik, wat ik verwerk uh, per jaar, dat gaat dan... Een soort van net op, want het is, ik maak nog steeds die kunstwerken zelf. Ik heb natuurlijk mijn team die voorbereid, maar ik kan natuurlijk alleen maar. Ik heb 365 dagen in een jaar, dus ik kan geen industrie leveren. En toen ik dat hoorde, toen dacht ik, nou ja, zouden we dan niet kunnen denken aan hoe kunnen we dat uh, die, die hele wolverwerking naar industrie vertalen? En uh, ja, daar ben ik anderhalf jaar geleden begonnen met een idee van, nou ja, kunnen we niet ons nieuwe ons uh, eigen het laken terugbrengen. Een stof van Nederlandse schapen. Geweven in Nederland. En dan hebben we eigenlijk een, ja, een circulair product. Mm. Geen enkele... Je zou zeggen, er is geen enkele... Uh, grote voetafdruk... Naar het buitenland. Uh, zelfs nog met plantengekleurd. gekleurd. is dus ook nog goed voor, voor boer en landschap. En ook voor de stad. Als je wil vergroenen. En uh, de temperatuur dan een beetje naar beneden wil uh, crashen. Ehm... Uh, nou, niets bleek, bleek moeilijker dan dat. Er is namelijk niemand geïnteresseerd in zo'n lab. Dus we hebben in Nederland een weverij in Twente. Ja. Meneer Ter Kuilen heeft een prachtige weverij. De laatste der kanen over in Nederland. Dus geef, zullen we meneer Ter Kuilen business geven? Die, die wil niets liever dan dat. Maar het bleek dus heel moeilijk om afzet te vinden. De enige schakel die we niet in huis hebben in Nederland is de spinnerij. Dat is uitbesteed. Uh, Land om ons heen. Niet veel, het is echt uh, eigenlijk uh, nog een handjevol Denemarken, Duitsland, Ierland, België geloof ik ook. Hm? Maar je moet een uh, gemiddeld wachtje negen maanden op een draad. Dus komt die draad terug en je denkt, oh die draad is best wel uh, dik, Ik liever een dunnere draad. Ja, dan kan het niet, want dan moet je nog een keer een jaar wachten. Dus die draad is wel een, de spindraad, dus industriële gesponnen draad, is wel echt een... Uh, Essentiële schakel, nou ja, inmiddels ben ik anderhalf jaar verder en er zijn nu wat mensen die hebben gezegd: Nou, dat is de idioot voor woorden. Die draad moet komen, we moeten die spinnerij weer starten. Ja. Je zou zeggen: Ligt er misschien een overheidsverantwoordelijkheid voor ons nationale erfgoed? Het nieuwe laken met AECKEN en oh ja. zou ik zeggen: Te gek, ja. want dat is waar we echt goed in waren in Nederland ja. sinds de 17e eeuw, maar um, ja. Er moet dan wel uh, bijvoorbeeld een mode-industrie of een interieurindustrie uh, zijn. Die zeggen, nou ja, dit is natuurlijk een prachtig product, laten we dat gaan doen. En dat bleek heel lastig. Ook de verwaarding van uh, zo'n stof, uh, Wat is de prijs? Bijvoorbeeld, daar, ga, maar daar kom je dan altijd op uit. Maar ja, dat is het verkeerde gesprek, denk ik. Want je kan niet zeggen, uh, die, die prijs zou niet mogen concurreren met een... Met een andere wollenstof. Want in die vierkante meter zitten misschien wel uh, uh, plantensoorten die er nog zijn door de wollenstof. Of een schaapskudde die er nog is door de wollenstof. Dus we zitten nu ook te kijken, weet je, ja, hoe, 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 hoe druk je dat uit in, uh, in, in dat soort uh, uh, in die waarden, die niet per se gekoppeld zijn aan economische opbrengst. Ja. Precies, en dat gaat natuurlijk over hele andere dingen. En, uh, en... Maar, dit, maar
0: dit klinkt als, iets, als, als een zakelijke plan en een hele marktverandering... Ja. Waar, je, waar, waar twintig mensen fulltime mee bezig kunnen zijn. Jij maakt ook nog kunst ernaast.
1: Ja, ik, ik dacht dat dat heel... Ik, toen ik eraan ik dacht, begon ik het dacht even. ik... Ik dacht, morgen <laughs> staat een modebedrijf op die zegt... nou, dit is, dit is, dit is waar we met z'n allen naartoe... dit is die transitie... Ja. Die hele infrastructuur ligt klaar, behalve die spinnerij, maar die is ook niet zo duur. Dus als, een, als nu iemand opstaat die zegt, nou ja, doen we maar, maar een spinstraatje, dan hebben we hem gewoon. Dus het is niet... Uh, er zijn duurdere transities, kan ik je vertellen. Ja. Die spinstraat kost basis 250.000 euro. Dat is gewoon ook weer niet veel geld. Nee, nee dat
0: is niet veel geld.
1: Voordat je in, hele, ja, in de wereld is er... Volgens mij is er niet in de wereld zo'n stof die helemaal... Uh, uh, ...dat die, 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 al die processen in die, in, die, in die keten, dat die zo lokaal, die ...dat die ook gaat over ja, niet alleen maar ecologie... ...maar ook over, uh, uh, ja, als je ziet de mensen die straks in de tuinen werken... ...social justice, de tuin in het Zuidoost die we nu hebben... ...gaat over heel veel andere zaken ook... Ja. En ik dacht echt naar nou, de eerste beste grote figuur... die belt mij op en zegt dit gaan we gewoon doen. Het is dus niet gelukt.
0: En omdat het vooral nog om geld draait eigenlijk?
1: Omdat het, het gesprek op een niveau plaatsvindt... waar het niet zou moeten plaatsvinden. Dat het gaat over... Uh, toch, je krijgt toch uh, het, het oude model... Uh, wat gaat over concurrentiebeding. Mm. Maar het zou nu moeten gaan over met, met z'n allen... De, de mond van vol hebben over uh, kansen die er liggen... Uh, om, uh, om iets te maken wat... Ja, ook mensen die andere makers zou kunnen inspireren... om, om op, op, op industriële schaal, want het gaat ook een beetje over impact... Uh, toch die verandering kan genereren. Het is een antwoord op de landbouw. Het is echt een antwoord op de, de, de crisis in de landbouw. Eén van de antwoorden uh, durf ik wel te zeggen. Want het levert de boeren straks letterlijk uh, profit op. En het levert ze uh, diversificatie op in teelt... doordat... Uh, er nu ook heel veel uh, ja, klimaat-extremen zijn. Heb je, uh, ja, dat hebben we nu gezien met de, de oogsten van de van wijnboeren, maar ook het fruit. Heel veel misoogsten. En als boeren ook alternatief oogsten hebben, dan ben je, is het niet zo kwetsbaar. Dus het zijn gewoon ook uh, ja, modellen waarop boeren zeg maar, uh, eigenlijk ook minder kwetsbaar uh, kunnen zijn, doordat ze uh, andere teelten hebben, die ook geld opbrengen. Want het gaat natuurlijk altijd natuurlijk over geld. Het moet ook. Er moet ook voor betaald worden. Ja. En, uh, dus tot, tot
0: zover de, de, de activistische zakelijke kant, mm -hmm. zou ik bijna zeggen. Want die is inderdaad ook een groot onderdeel van je praktijk. Maar we gaan terug naar de kunst. Um, hoe, hoe, hoe zie jij de balans tussen activisme en, en kunst?
1: Ja, het verschilt heel erg. Als ik, uh, um, als ik mijn energie een tijd lang hieraan gegeven heb... dan is het andere wat... Ja, euh, minder aan de oppervlakte. Ik wil niet zeggen dat ik ben altijd maak ik kunst. Maar om dingen, nieuwe dingen op te starten... dat, dat kost veel energie. En uh, om echt je tanden erin te zetten en door te gaan... en echt stakeholders te vinden. Ja, het... het, het uh, het begint nu de goede kant op te gaan. Dus ik kon ook niet loslaten voordat ik dacht, gaat dit lukken? Ik geef dus ook niet op. Ja. Maar ik, ik, als ik denk, het duurt tien jaar, dan, dan stop ik ermee. Maar op een gegeven moment is er zo'n goede impuls gekomen de afgelopen maanden. Dat ik dacht, oh ja, we gaan volgens mij nu afbuigen naar de goede kant. Um,
0: en dat heeft dan voorrang op, op die kunst? Nou ja, um, Andere focus, stel ik me zo voor. Uh,
1: uh, het was ook corona. En uh, ik had ineens heel veel tijd, want ik heb... Uh, ik heb uh, Vanaf vorig jaar, februari, heb, uh, heb ik niet meer gereisd. Dus ik had ook ineens heel veel tijd. En uh, in die tijd, die, uh, ja, die heb ik toen uh, heel veel uh, is gegaan naar dit project. En uh, ja, mijn opdrachtgever zaten ineens niet meer in Amerika. En dat ging er heel anders uitzien. En toen kwam er inderdaad een prachtige galerie... Uh, uh, langs uh, Fontana uit Amsterdam. En die had ineens uh, dichtbij... Uh, uh, commissie werken. Dus dat heeft mij ook uh, heel veel gebracht, heel dichtbij. Dus het was een combinatie van factoren, waardoor ik heel veel tijd heb kunnen besteden aan, aan mijn activisme. En ondertussen ook nog uh, uh, veel werkplaatstijd had voor de kunstwerken. Want ik had heel veel tijd uh, de laatste jaren heb ik geïnvesteerd inderdaad in uh, het verre land, de, de droom over zee. De Amerikaanse
0: droom, ja, is dat? Ja, daar ja. waren
1: de opdrachtgevers die uh, uh, niet alleen maar Gouden Bergen beloofden, maar ook Gouden Bergen konden waarmaken. Ja. En uh, die zeiden: Familie X, ik heb een prachtig gebouw en uh, wat je doet, vinden we belangrijk. Uh, dus uh, hier uh, is de opdracht. En dat ging. Uh, ja, dat ging ja, vanuit een soort van zelfsprekendheid, echt de omarming van wat ik deed... heb ik daar heel erg kunnen, uh, kunnen ervaren. Hmm. En daarom ben ik daar ook, uh, heb ik daar heel veel uh, gewerkt.
0: Een van die mooie werken is een, een recente in een museum in San Diego. Ja. Hè? Heb je net uh, uh, geïnstalleerd of onlangs. 11 ja. meter lang. Het is een, een schitterend, uh, ja, schitterende wandbespanning... alsof je in een soort van late schemering een donkere poel inkijkt. Ja. Donkerblauw, paars, groene tinten, gele details. Maar vooral bourgondi zwart een bijna verloren kleur eigenlijk. Die heb jij samen met wetenschappers teruggehaald. Hoe, hoe is dat gelopen? Kun je dat kort vertellen?
1: Ja, ik, dan, dan, ik, ik las een heel mooi... Uh, dit was echt al, ik denk, uh, 2019 of misschien wel 2018... las ik een uh, artikel van een, uh, van een professor, Sven Dupré, uh, uit Utrecht. En die beschreef eigenlijk processen van maken, handwerk, handarbeid... En de manier waarop hij dat beschreef, dacht ik, ja, het is dat, hij beschrijft gewoon hoe ik werk. En ik had dat nog nooit erg zo op die manier uh, uh, zo sterk ervaren. Dus ik heb hem een e-mail gestuurd uh, om een um, verzoek tot kennismaking. Want ik uh, was ontzettend. Ik vond het heel mooi dat hij. Uh, ja, schrijven is fijn, taal geeft ook uh, duidelijkheid en uh, wat ik doe, het beeld is, is uh, Voor heel veel mensen is dat duidelijk en uh, spreekt het tot de verbeelding. Maar als je dan ook nog daar een soort van onderligging hebt in, in, in een historische referentie geplaatst... of uh, als iemand die handprocessen uh, beschrijft en ook uh, ja, dat kan plaatsen in een, in een wat grotere context... Ja, is dat ook heel fijn om uh, me om, uh, om daar toe te verhouden... Dus ik heb hem uitgenodigd en dan bleken, uh, bleken we gewoon echt een goede connectie te hebben. En uh, ja, Sven heeft meteen de koe bij de hoorns gevat... en heeft, uh, vrij snel daarna ook een, uh, is met een klas studenten gekomen, wetenschappers. En we hebben meteen ook uh, met name ook echt processen van maken. Dus uh, uh, vooral de kleuren uit de 16e en 17e eeuw hebben we gereconstrueerd bij ons... Ja, op die, ja, die boerenplaats, omdat daar uh, nog heel veel natuurlijke omstandigheden zijn... Uh, waar je inderdaad zo'n reconstructie kan laten plaatsvinden. Dus er is natuurlijk hittebron, je hebt verfplanten, je hebt heel veel uh, ingrediënten die, die, uh, zeg maar niet, uh, die je niet in een lab hebt. Dus mm -hmm. de kwaliteit ook uh, daarvan is anders. En,
0: uh, Eigenlijk zoals ze toen deden in ja, die tijd. Ja. Dat, dat...
1: dat is wat uh, om, te inderdaad, om te begrijpen wat uh, ja, uh, hoe die kleuren ook letterlijk tot stand komen. En uh, ja, ik herinner me een winter, uh, want voordat je begint met zo'n proces moet er heel veel worden voorbereid. Het gaat allemaal over tijd, dus ik moest eikenschorsvaten maken. Dat was inderdaad op instructie van die wetenschappers. Dus we hadden zo'n kerst-app. Toen moest ik al beginnen, want ik wist, in maart komen ze. Ja. Echt heel complex. Met ook echt allerlei hele gekke materialen... die ik moest gaan zoeken. Echt, nummer wel. Ja, uh, ook een bepaald metaalschaafsel. In die tijd, natuurlijk 15, 16 e eeuw... Uh, werd gewoon een beetje geforageerd bij de buren. Jij hebt wat liggen, ik heb ook wat liggen. De bierbrouwers hebben er nog wat over. Nou, keep het in die pan en kijken wat gebeurt er gebeurt. Dus ik moest inderdaad zo'n pan voorbereiden, zo'n vat. En uh, daar zat zoveel gekkigheid in. <lacht> dat ik echt dacht, waar gaat dit heen? En dan uh, moet dat maandenlang, gaat dat maandenlang werken... en allerlei chemische processen vinden plaats. En dan in maart, echt, in, in de kou hebben we inderdaad... Ja, prachtig, met zo'n heel team, Heb je, dan maak je die eerste kleur En dan denk je echt, ik kan gewoon niet geloven wat ik zie. Dan zie je een zwart. Nou, je kijkt letterlijk... In, uh, in de duisternis, maar het is, het is warm, het is, het is rijk, het is vitaal, het is gelaagd. Je ziet ja, hier, ja, de sterrenhemel, maar dan in een stof.
0: En als je zegt, ik maak die kleur, dan, dan, gaat, dan gaat de wol in die grote kookpan... Waar, waar dus gekke ijzers in zitten, waar planten in zitten. Noem nog eens een paar ingrediënten. Wat keep je erin? De zemelen
1: zaten erin, uh, er zat uh, as uit een hout over. De, er zaten dus Vooral ook dat je ziet hoe zo'n samenleving... Uh, in die vroegere tijd ook, je ziet het gewoon echt, als je een beetje fantasie hebt, zie je inderdaad de bakkers naast de bierbrouwers, naast de metaalwerkers. Je ziet, ja, dat is natuurlijk een je ziet al die, 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 die ambachtslieden hun vak uitoefenen. En dan heb je zo'n uh, zo alchemist die daar uh, na vijf uur een beetje rondloopt. En ja, want afval is kostbaar, alles gebruikt. En uh, ja, dat onder bepaalde omstandigheden ook uh, wordt dan inderdaad. Uh, ja, daar worden, er zijn natuurlijk heel veel verschillende recepturen. Uh, ook uh, uit uh, uh, Engeland en Frankrijk. Er is dus veel, veel bewaard gebleven. Ook goed opgeschreven en gearticuleerd. En dat, 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 dat moet dan heel precies worden nagebootst. Dus wij doen het altijd toch een beetje op. Ja, er is een oogst en een teelt. In, in mei, juni, juli komt er heel veel van het land. En dan beginnen we vanuit vol enthousiasme. Maar ik heb, vind de precisie van de wetenschap ook echt prachtig. De, het exacte. En het heel goed uh, proberen te begrijpen hoe zo'n recept is opgebouwd. We werken met tijdseenheden. Men praat niet over een klokje van 15 minuten. Nee, drie maal één pater noster. Nou ja, dat is natuurlijk... Oh ja. Ja, je waant je in een wereld... Een katholiek
0: ja. gebed is dat, hè? Ja, 11 minuten. duurt ongeveer 11 minuten? Elf minuten ja. Oh ja, ja, dat weet je inmiddels. Het blijkt ook
1: <laughs> inderdaad in, uh, in Brazilië een, een tijdseenheid te zijn... Uh, wat gebruikt wordt bij het koken. En Dus je komt, ja, je komt in een wereld terecht die, die, die zo... Uh, ...wonderschoon ook is. Uh, ja, want je in, voelt je er wel in thuis, denk ik dan. Ik vind het echt zo mooi. en uh, Omdat ook het resultaat is ook... Uh, het gaat echt voorbij uh, een, een verwachting. Je, je, je ziet dingen die je echt nog nooit gezien hebt. In ieder geval, ik heb, ik heb dat nog nooit gezien. Hmm. Ja.
0: En het gaat volgens mij heel erg over... Nou ja, sowieso, uh, je, je hebt een recept... ...die is je dan in dit geval door de wetenschap een, een beetje aangereikt... ...maar dan zit er natuurlijk nog kennis in je handen van, van ja. uh, het doen... Aanvoelen wat, wat goed werkt en wat niet. Dat is ervaring. Tegelijkertijd moet je allerlei planten ook op een goede manier behandelen. Ja, zeker. Stel ik me zo voor.
1: Ja, absoluut. Alles heeft invloed. Ja. Elke kwaliteit of gebiedseigenheid heeft invloed. De bodem. We gingen we waren, uh, met één recept waren we echt een soort van bijna. En uh, toen uh, vroeg een van die wetenschappers, hebben jullie ook een verse make-up wortel? Ja, die hebben wij toevallig. Want wat je vaak dan gebruikt, is ook zeker bij. Uh, uh, ja, pigmenten die schaars zijn, dan koop je het bijvoorbeeld in. en is het gedroogd, dus je weet er ook niet waar het vandaan komt. Maar ja. wij hebben dus inderdaad verse make En als je hem koopt, dan zit, wordt die ook fijn schoongemaakt. En je krijgt tot een keurig gechopte wortel. Maar als je hem dus vers gebruikt, zit daar dus ook nog aarde aan, die ja. wortel. Met mineralen. En dan zie je dus ook, ook die mineralen hebben dus ook impact... Op die kleurintensiteit. En, uh, dus dat zwart was echt. Nou, dat was echt, dat was de hoofdcultuur culture van de, de Bargonium Black.
0: En sta je dan te uh, juichen boven zijn ketel. Ah, iedereen
1: wordt echt. Je denkt echt met z'n allen ongelooflijk. Ja. Kijk, het gebeurt. ja, ja. Maar ook je zintuigelijke je, ervaring. Want je had op een gegeven moment ook uh, heb je de dirty Dyers... die doen dan een beetje de, de snelle versie, veel metaal erin en dan hup, weet je wel, snel effect. En, maar dat tast dan ook de kwaliteit van de wol aan. En dat voel je dan ook. Het is een beetje uh, ja, hakerig. Of nou ja, de wetenschappers hebben daar ook hele mooie woorden voor om te beschrijven hoe die tactiele, die sensorische, tactiele beschrijvingen. Dus je kan zoveel leren, ook met taal, hoe dingen, ja, hoe dingen beschreven worden. En ja, voor mij zijn er wel werelden open gegaan. Mm. En, uh, ja, het is een proces super interessant. en uh, uh, ja, ik, ik vind het ook. Uh, ja, heel bijzonder om, uh, om op die manier ook ja, je kennis ook uh, niet alleen te kunnen doorgeven nu, wat wij nu dan doen ook aan studenten, maar ook te verrijken. Ja. Het is altijd leren, het is altijd lerend werken en dan met, uh, met een heel, heel eigen idioom.
0: En het is er weer inderdaad. Het is ook het herstellen van kennis. Want het recept ja, is er nu het is weer. Het herstellen
1: van kennis. Ja. Dat is wel een mooie trouwens. Ja.
0: Je, je, je had het over mineralen. Dan moet ik meteen aan wijn denken. Het, het voelt inderdaad als als je het hebt over terroir. Welke grond ja, zit eronder. helemaal. Uh, en, en bij wijn uh, zijn we er allemaal verliefd op. En is het allemaal helemaal, uh, iedereen uh, ja. vindt het geweldig. Bij wol is dat minder zo, denk ik. Bij,
1: he? bij plantenkleuren hebben we, uh, een, uh, hebben we onze interesse daarin verloren. Terwijl als je... Ja, ooit een prachtige indico gezien hebben? Of, of, nou ja, uh, de, de Gobelins, die vergeet je nooit weer. En ik, uh, ik vind het ook heel curieus dat we, dat, we, ja, dat we het gewoon eigenlijk niet op de kaart zetten. Terwijl inderdaad voor een fles wijn uh, uit een bepaalde streek met een bepaald wijnhuis. Het uh, is niets te dol om daar inderdaad uh, ook geld aan uit te geven. Maar voor een plantenkleur, ja, daar draait niemand zich voor om in, uh, in, 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 in zijn nachtig rust. <lacht> dus het, is, uh, het heeft mij ook zeer verwonderd. Ja. Maar
0: eigenlijk zouden we een soort van proefinstructie moeten hebben voor mm -hmm. wol. Want voor mm -hmm. wijn heb je dat natuurlijk. Ja. eerst ruiken, walsen, ja. slokjes ja. lopen. Ja. Uh, dat, dat draagt allemaal bij aan die beleving. Zou mm -hmm. je zoiets voor wol kunnen ontwikkelen? Een soort wolproeven?
1: Ja, uh, of uh, uh, ja, oefeningen in de waarneming natuurlijk kan je doen. Ja. Ik bedoel, als je zet maar eens met uh, make-up gekleurd textiel... naast een, ik noem het maar, een synthetisch geverfd doek... ja, dan, dan weet je wel echt wel wat je, wat je, wat je ziet. Maar goed... Is er, ja, dus je moet ook een beetje een podium creëren daarvoor. Uh, dus daarom heb ik ook altijd erg uh, gepleit voor mijn werk... niet alleen maar residentieel en bij particulieren thuis... maar vooral in die gebouwen waar heel veel mensen komen... met een verhaal ja. die mensen meeneemt. En dat het gaat altijd over dat bewustzijn. Dat mensen vaak denken, ja, ik weet niet wat ik zie. En we krijgen zoveel mails van mensen. Ik heb je werk gezien, maar ik, wist gewoon, ik kon het niet duiden. Zeker werken die bijvoorbeeld hoge plaatsen. Mensen denken dat het misschien wel... Een, een wandschildering is of een fresco... maar uh, dat het textiel is... Ja, dat, dat überhaupt textiel in gebouwen... dat is natuurlijk iets wat we helemaal niet meer... Uh, vanzelfsprekend om ons heen hebben. Hmm. Terwijl je... ja de, de Engelsen wel bijvoorbeeld, die textiel... dat is uh, de hele arts and crafts beweging natuurlijk... Uh, is daar ook uh, heel actief geweest. De Omega workshops echt niet tegen industrialisatie... maar wel tegen het verliezen van ambacht. Omdat... Ambachtelijke processen uh, ja, die, die geven nog steeds de ruimte voor... Ik heb het ooit gelezen, voor improvisatie. En dat vind ik zo mooi voor een fout... of voor een uit, dat je uitschiet met je aan het steenhouwen bent. Of, uh, want dat mag ook. En dat maakt het juist echt super bijzonder en prachtig. En we accepteren het wel uh, inderdaad in de wereld van de chefs. Ja. En uh, nou, met voedsel... En ook natuurlijk een beetje in de couture, de dure tasjes en uh, schoenen van uh, Balenciaga. Daar betalen we ook veel voor. Maar ja, met, met dit soort. Ja, het is, het is ook, een, uh, denk ik ook een culturele afwezigheid in Nederland om daar aandacht.
0: Uh, hoe, hoe is dat op te lossen? Heb je daar een idee over?
1: Ik denk de overheid moet het op de kaart zetten. Oh ja. Keihard op de kaart in onderwijs. Dus we zijn zelf maar begonnen een paar jaar geleden. Ik dacht, nou, dan gaan we ons eigen onderwijs maar eens maken. Ons, uh, ons eigen holistisch onderwijs. Ik heb er ook niet echt een goed woord voor. We gaan nu een school beginnen in oktober. Is het plan? Een, uh, een vieschool, PHI-school. Vieschool. Ja. Yeah. Het uh, ambacht weer terug. Weven, spinnen, verven. Echt letterlijk in een. Uh, in een uh, ja, we deden het al natuurlijk in ons atelier. Maar nu echt gewoon een school. We gaan mensen leren weven. En je mag ook, uh, als je wil, uh, smeden en uh, keramiek maken. Maar de handprocessen weer terug. We, hadden, we hebben heel veel onderwijs. En, uh, en we dachten nu, ja, na, na die jaren dat we het inderdaad... Uh, ja, het is zo natuurlijk ingevloeid, omdat je je kennis wil doorgeven. Gaan we het nu maar eens gewoon formeel zetten. Echt gewoon een vinkje met een bordje. School. Yeah. School voor Weven. En heel grappig, in ons dorpje, in het straatje waar ik uh, mijn atelier heb... Was 100 jaar geleden het eerste huis in ons straatje, waar bestaat uit vijf huizen. Uh, het eerste huis was een school voor, uh, voor nijverheid. Voor uh, chique vrouwen uit de stad, meisjes, jonge meisjes. Dus 100 jaar geleden was daar een school voor nijverheid. En die meisjes kwamen uit de stad in de zomer op Zomerkamp uh, om uh, allerlei borduurtechnieken en weven en uh, textielhandwerkzaamheden uit te voeren. En de, de oude binnendijk, die. Uh, die leidt naar ons dorpje. Die heeft een hele bijzondere... De bomen staan heel bijzonder geplant. Het is alsof je door een soort, onder een soort paraplu... echt paraplu-dak van takken... daar fiets of rijdt of wandel je door. Het, is echt heel... Het valt je meteen op. Want je denkt echt... hè, die bomen die staan naar elkaar toe. Maar die hebben ze zo aangeplant 100 jaar geleden... omdat die meisjes die mochten geen zonnebrand krijgen uit de stad. Dus die moesten die wandeling maken. Die leidt letterlijk naar dat huis begin van het straatje was die school. Dus nu gaan we aan het einde van het straatje. De doodlopende weg wordt weer, uh, komt weer een school.
0: Wat mooi, want als je jezelf ziet als die algemist... die al die dingetjes bij elkaar scharrelt en, en inderdaad in een ketel kiepert... Mm -hmm. dan is dat natuurlijk mijlenver verwijderd van, laten we zeggen... Uh, Utrecht Centraal, waar, waar mm -hmm. meisjes fast fashion kopen... Ja. in de Starbucks zitten, ja. alles uh, uh, geglobaliseerd wereldwijd is... Denk je nooit, die wereld is helemaal gek geworden daarbuiten.
1: Ja, ik, ik heb tien jaar inderdaad prachtig in Amsterdam een atelier gehad en dat vond ik ook heel fijn. Alleen voor wat ik doe uh, leidt de stad te veel af. En uh, wat wij nu steeds horen als mensen die ons bezoeken, is inderdaad, ja, je gaat meteen in de vertraging. De processen van maken, die, die, die dwingen je in de vertraging. Als je die schapen ziet, nou ja, je, je gaat gewoon zitten kijken, je gaat zitten mijmeren. En uh, ja, de mijmertijd, uh, die, um, die, die kennen we helemaal niet meer. Terwijl in, 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 uh, in, in, in Oosterse samenlevingen is het, was het heel belangrijk om met je meester te wandelen en te mijmeren. Want dan kreeg je inzichten en mm. uh, daar werden grote gedachten gedeeld. Uh, en, en dan krijg je een soort beweeglijkheid ook in, uh, in, uh, in de dingen die je te doen staan...
0: En, uh, Wat betekent dat? bewegelijkheid, de dingen die je te doen staan?
1: Ja, dat je niet. Uh, dat je voelt dat je, dat je inderdaad, ja, dat je beweeglijk bent, dat je, je, dat je, baan, uh, je baan is en je, je beweeglijkheid zit in de baan. Maar uh, er is natuurlijk ook nog een baan uh, leven voor en na. Of mensen zeggen maar bij ons wel eens, het voelt niet als werken. Het, voelt, het is gewoon het leven. En je beweegt van... In de ochtend heb je een andere energie dan in de middag. Dus je beweegt in de beweeglijkheid van het ene naar het ander. Je bent heel vroeg zochtend zo bij ons een boer. Dan wordt het hout gestookt. Dan heb je andere dingen te doen. En in de middag zijn er andere processen. Dus het is een hele natuurlijke ja, uh, uh, dynamiek van de dag... Ja. die uh, heel erg gekoppeld is aan de maakprocessen ook. In
0: plaats van neerploffen achter je scherm en, ja. en om zes uur opstaan... En, uh, ja. In de auto naar huis. Je zou kunnen zeggen, dit is het moment voor zo'n omslag. Met de klimaatcrisis. Met, 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 ja, dat, dat begint nu echt op de agenda te komen. Ja. Uh, heb je het idee dat, dat dit nu voor jou meer energie gaat vragen... dan, dan het maken van mooie dingen? Of?
1: Ja, wat wel leuk is, is dat de, 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 de nieuwe generatie... of de generatie twintigers, die snappen dat helemaal. En uh, dus er is nu een klankbord. Dat, dat matcht meteen. Uh, met, uh, met alle jonge mensen die bij ons komen. Nieuwe stagiaires, maar ook uh, uh, nieuwe medewerkers. Je hoeft er niks uit te leggen. Die, die gaan meteen mee in die flow. Die snappen het meteen. Dus um, uh, die tijdgeest uh, die is heel erg uh, uh, urgent bij mij. Maar die, 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 die heeft een enorme, uh, vindt een enorme aansluiting. Dus ik heb een goede achterban. Ik heb een goede... Ik heb een goede... Ik uh, ben niet een roepende in de woestijn hmm. meer. Hmm. En uh, dus er is enorm veel support. Ja, dat, dat, is, dat is echt uh, fantastisch.
0: Ja, en dan nu de politie en de bestuurders nog. Zou je ja, dus
1: uh, uh, ja, ik, ik uh, vind het ook belangrijk om. Uh, ja, waar, 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 waar wil je werken? Waar wil je dat je werk hangt? Waar wil je dat je inderdaad. Uh, Energie in stop, ja, waar je voelt dat er ook uh, wat het ook energie genereert. En ja, op een of andere manier is het nu toch wel een groot vliegwiel en zijn er ook wel mensen inderdaad die willen meewerken aan die transitie. En dat zijn ook uh, vooral ook uh, ja, de, de stedenbouwkundigen die, uh, die uh, met een open vizier ook naar andere modellen en vormen aan het kijken zijn. En totdat wat wij doen heel erg, ja, het is heel erg. En het bestrijkt zoveel gebieden, zou je bijna kunnen zeggen. dat textiel is het gereedschap voor de verandering. Want uh, uh, het sluit, als je ziet wat, wij, wat voor onderwijs uh, uh, aansluiting mee hebben met uh, zorg. vragen letterlijk uit de zorg. En die heb ik niet paraat liggen, die, die, die moeten wij gewoon maken ook. Maar je kunt op zoveel manieren. kun je inderdaad uh, uh, verbinden. En dat is een gereedschap wat dus heel goed verbindend werkt. En er zijn vast ook heel veel andere voorbeelden nog, maar dit is wat ik ken. En ik merk gewoon dat het een enorme uh, sterke verbindende factor is.
0: Ja. Is dat iets wat je had <coughs> kunnen vermoeden voordat je uh, die, die eerste werken zag? Voordat je als Wild Weaver zeg maar, begon?
1: Absoluut, ik had helemaal geen plan. Ik dacht, uh, ik ben altijd van het ene naar, naar het andere gegaan. Maar ik heb altijd wel een open oor, een open oog gehad voor... Uh, de wereld en de nieuwsgierigheid. En ik heb altijd wel heel erg een gevoeligheid gehad voor nou ja, onrecht. En dan moet ik echt, als je dan kijkt naar, naar, naar uh, waar wij zitten, die, die grote productievelden. En nu gaan al die boeren, gaan, die, gaan al die, die panelen daarop, uh, of die, die windmolens. En dan moet je, moet je blij zijn, want er is dan gratis energie. En ik krijg echt, wij worden echt helemaal gewoon gek. Wij, wij gaan echt huilen als we dit zien. En ik ben niet tegen, maar ik vind het wel erg dat we ons niet realiseren dat we misschien toch minder misschien minder kunnen doen. En minder betekent dan misschien toch ja, iets meer wormen in de grond. En uh, weet je, dat het gewoon minder is, ook meer. Uh, en uh, kunnen we straks nog echt heel erg. Uh, ja, is er nog wel, kunnen we nog wel voedsel produceren met die uitgeputte grond. Mm. Ja, daar maak ik me wel ernstig zorgen over. Of is het nu alleen maar elitair, form to table? Ja, dat wordt het wel. Yeah. En uh, dat gun je natuurlijk ook niemand. Uh, en uh, ja, het gaat niet alleen maar over voedsel... maar het gaat natuurlijk ook over uh, verschadering in algehele zin. Uh, kunst, onderwijs uh, uh, in het curriculum is het natuurlijk ook... Of het al, uh, over de grote linie uh, weggekiept en afgeschaft. Wat zo belangrijk is, dat anders denken... Dat Nieuwe denken of dat flexibele denken of dat, dat bewegelijke denken. Be ja, uh... ja ik, ik vind het heel belangrijk dat we. Uh, uh, Floris Alkmaar zei het ook, dat, we, dat de kunst uh, inderdaad weer een geluid wordt waar we. Uh, ja, dat we niet heel hard moeten roepen, want we zijn er nog, maar uh, dat het gewoon eigenlijk een natuurlijke aanwezigheid heeft in onze samenleving. Want dat is denk ik wel echt wat er gebeurd is de afgelopen uh, nou ja, anderhalve decennia, decennia, dat het gewoon eigenlijk niet meer zo goed meedoet.
0: Nee, maar, maar, maar hoe, hoe krijgen we daar dan een kentering in?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb niet op alles een antwoord. Ik oh, weet jammer. het niet. <laughs> ik
0: dacht, we lossen alles op in een Nee, meer. ja, ik,
1: ik, <laughs> ik doe ook maar wat. Ik probeer ook maar uh, klein, een beetje een soort... Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, een beetje een soort missiewerk, hmm. Ja, en dan hoop je dat uh, mensen ook betoverd raken en zeggen... ik ga het ook doen en dan ga ik het ook doen. En uh, um, ja, je kan toch alleen maar klein en dat het een beetje uitdijdt. En uh, ja, je hoopt op een gegeven moment ook een keer... Ja, dat uh, iemand die wat meer invloed heeft en uh, die zegt... ik geef nu een enorme zwieper aan en uh, we gaan nu maar eens een beetje opschalen. Want vele kleintjes zijn natuurlijk ook groot... En uh, Dus met onze school willen we straks ook uh, uh, verbindend werken uh, met um, andere coöperatives uh, in de wereld. We hebben nu een project in Marokko, ook heel mooi, ook uh, uh, vrouwen die uh, behoorlijk in een isolement, uh, heb ik laten vertellen, in het Atlasgebergte de, de mooiste dingen van de wereld maken, maar ja... Hoe zet je dat uh, een beetje serieus op de kaart? Waardoor we zeggen, ja, we betalen daar ook voor... want economische onafhankelijkheid, autonomie, autarkie... zeker nu in deze periode waarin we leven... Uh, is het zo belangrijk om onafhankelijk te zijn... dat dit nog voort blijft bestaan. Want de verhalen van de culturele identiteit... zit besloten in voedsel, in textiel. Um, ja, dat vind ik wel... Uh, daar wil ik me wel uh, wil ik me best wel voor doen... Ja. Want daar
0: begon je inderdaad mee te zeggen hè, dat, je, dat je het zo mooi vindt... dat je aan de hand van textiel kunt zien waar iets vandaan komt, hoe het gemaakt is. Het geeft een soort van vingerafdruk bijna van wat, wat, wat een samenleving ja. is.
1: Ja. ja, het was heel mooi, want uh, we hadden vorige week uh, de groep vrouwen bij ons... de gast van de Bloei en Groei hier in uh, Zuidoost... die nu uh, uh, de verfplantentuin uh, die we samen met hun... Die is nu gerealiseerd en zij, uh, zij zijn eigenaar. Uh, het eigenaarschap van de tuin ligt bij hun. Alleen wij vinden het heel belangrijk dat we, hun, uh, ja, dat we, dat we de connectie houden. Dat we kijken hoe kunnen we de band versterken. Kunnen we inderdaad kennis delen met de betrekking tot het kleuren. En ze waren bij ons en er was één vrouw die, uh, die was erbij was en die had een sjaal om. En uh, een paar andere vrouwen vertelden dat ze, zij, nog konden, zij konden zien door het weefsel dat er inderdaad iemand in de familie was overleden. Nou, dat ik, zou dat ik zou dat niet herkend hebben, zeg maar... als ik iemand zag lopen met een sjaal in die kleurstelling... Uh, dat dat inderdaad betekent dat iemand overleden is in de naaste nabijheid. Betekent ook, vond ik heel mooi, zonder dat ze de woorden aangaven... Uh, je had een soort natuurlijk respect en afstand mm. samen... Zijn, maar ook met afstand samen zijn. Ik vond het zo'n mooi beeld. Wauw, weet je, als je dat kan lezen, als je iemand in de tram ziet zitten met zo'n sjaal, en je denkt, wauw, dan kan je misschien dit doen. Of uh, je kan uh, een knikje geven, een soort van: ja, uh, je kan in ieder geval je troost uitdrukken. En wat weten wij nu van elkaar? Ja, je, uh, door textiel, ja, dat was altijd een, um, ja, je kon uh, inderdaad. Uh, ja, dat was natuurlijk wel iets minder uh, uh, vrolijk. Dat je kon zien uh, of iemand rijk was of niet. Door mm -hmm. de kleur. Mm -hmm. Maar goed, je kon er in ieder geval iets aan aflezen. En nu kan ik eigenlijk alleen maar zien... Uh, uh, als iemand een dure schoenen heeft. Ja, uh, of dat het prut is. En dat het van een of andere shitketen komt. denk ik, yeah. oh ja, visieloos. Met mijn oordeel natuurlijk meteen erop geplakt. Dan denk ik echt, oh wat erg. Weer zo eentje. Yeah. Uh, als ik iemand zie met een bolle truitje, denk ik wauw. Als ik iemand zie met een trui die bijvoorbeeld gerepareerd is... dat is natuurlijk helemaal cool nu, dat, dat mooi dat repareren, dat herstellen wat je al benoemde. Dat is, toch, dat is toch een afdruk. En dat vind ik zo mooi in textiel. Het is toch een afdruk. Dat, is, dat zegt heel veel over degene die die trui draagt... waarom die dat dus doet.
0: Ja, terwijl het natuurlijk best wel een rol speelt wat je aan hebt. Want bijvoorbeeld uh, tieners zijn daar heel goed in, natuurlijk in mm -hmm. precies lezen... Uh, uh, ja, wat, wat waarmee je, je onderscheidt. Hè? Dus, dus je sokken een, een randje omrollen. Dat, dat, dat maakt de wereld van verschil als ja. je op de middelbare school zit. Ja. dus Die taal is er wel, maar is misschien beperkt.
1: Ik vind het wel een beetje een cosmetische taal. Want uh, ja, dat, dat is dan. Ik denk er zijn zoveel. Uh, er is iets, er is, er is, je hebt zoveel kansen om met betrekking tot je textiel nog verder te gaan dan inderdaad dat, uh, dat je bij een bepaalde groep hoort. Dat het heel veel vertelt over je, over, je, over, je, ja, over, je over je achterland. Dat het heel veel vertelt over bepaalde rituelen... waarop uh, uh, bepaalde stoffen werden gemaakt. Of uh, ja, dat is... Uh, nou ja, de vrouwen bloeien zeiden ook... dat het vroeger natuurlijk heel erg ging... Uh, dat die kennis werd overgedragen... Uh, uh, door, het, door de werkprocessen. Ja, die, die uh, mensen dat echt... je geeft het door doordat je met elkaar aan het werk bent. Dus die... Uh, uh, die orale overlevering, maar er is weinig... Uh, er blijft weinig van over, als, omdat we dat niet... we doen dat niet meer, je bent nooit meer met je oma... op die manier uh, leuk een kleur aan het maken in het weekend. Nee. Of als het... Uh, uh, dus dat, ja, dat gebeurt gewoon niet meer... omdat we andere dingen te doen hebben... of uh, omdat we het misschien vergeten zijn... of er niet meer aan denken dat het ook nog bestaat. En dat is toch jammer, denk ik, dat dat dan toch... want er zit zo'n rijkdom in die... Ja, die zo... Ja, die, die, die identiteiten, die zijn zo... Dat is zo'n rijk palet, zo'n wereldpalet. Nou, ik vind, het, ik vind het echt het mooiste wat er is. maar ja. Het is ook in keramiek, heb je hetzelfde. dus Het is in glaswerk. Dus gaat
0: ja, in het gaat om materiaalkennis eigenlijk. In taal kunnen de, spreken ja. met materiaal. Ja, ja. En, en dat is de, de verandering die je zou willen bewerkstelligen. Dat weer terug, dat weer prominenter Ja, doordat
1: terug. alles zo uniform geworden is... en, uh, en uh, gestandardiseerd vooral... vind ik dat echt een verschaling op... op Echt op alle niveaus. Wij hebben zelf in huis, bijvoorbeeld hebben we uh, lemen muren. En die zijn dan, we uh, wilden heel graag dan ook dat die, dat die gestuukt werden. En dat je echt, uh, expliciet gevraagd niet glad, maar de spatels van de maker. Dus je ziet daar een handschrift van iemand en daar zie je dus een ander. En elke dag denk ik, wauw, ik zie die man voor me, ik weet wie hij is. En elke dag denk ik. wat Die man kan, echt. Dat denk ik. Ja, dat is iets wat je, wat je dus raakt. En dat kan je ook met een keramieke potje hebben. Of maakt mij niet uit wat. Maar iets wat, wat identiteitsloos is. Ja, dat, ik hoef het niet. Ja. Ik hoef het gewoon niet.
0: Hoe zit dat met je beeldend werk? Moet dat, uh, mag dat alleen mooi gevonden worden? Is de, is, of ben je dan mislukt als maker? Want ik hoor jij zo uh, gepassioneerd dit nou, betoog houden. Nou, ja,
1: uh, ik, heb, uh, ik dacht... Ik uh, uh, was er al vijftien of zo. Echt Best wel een tijd geleden dacht ik... Wat gebeurt er als ik een werk maak zonder dat daar een uh, opdrachtgever uh, aan verbonden is? Ik maak een vrij werk. Ik heb geen flauw idee waar dat werk naartoe gaat. Wie het gaat zien. Ik ga gewoon dat werk maken. Ik wel een plan geschreven. Het, werd, het heeft zich doorontwikkeld. Nou ja, misschien is het ook belangrijk om uh, iets meer te doen dan het werk alleen te maken. Om voor jezelf, voor je ontwikkeling. Want dan vind ik dat toch weer een beetje een uh, moeilijk ding. Alleen maar voor mijn eigen ontwikkeling. Ik dacht, nou ja, dan maak ik een werk. Uh, dat... Het zou mooi zijn als het een soort van arena wordt... Uh, waarin we met, met, met mensen kunnen afspreken, uh, gesprekken voeren... die gaan over zaken die ik belangrijk vind. Uh, maar misschien kan hij ook trekken. Misschien is het een nomadische uh, uh, structuur. Ja, nou ja, die is dus gekomen, heel veel verhaal erbij. Nou ja, ook... Uh,
0: Omschrijf hem even.
1: Ja, uh, uh, ik weet dat hij stond, in 2018 stond hij, uh, in Groningen... tijdens ik wilde in de culturele hoofdstad. En uh, iedereen schrok zich helemaal kapot... En want mensen vonden het... Een, het, zijn dus allemaal, het zijn zestig elementen. Die kun je in verschillende constellaties kan je in opbouwen. Soms is het een lint. Soms is het een spiraal. Soms is het een cirkel. Het ligt aan de plek waar die staat. En um, het zijn dus eigenlijk... Um, ja, beschrijvend. Het zijn doeken. Uh, en de, ze zijn in, uh, in meekrap gekleurd. In contrast met naturele uh, ja, delen. Maar mensen hebben het... Heel erg geassocieerd. Ze zien een beetje uit het huiden. Met een abattoir, een slachthuis. Dus ik krijg meteen gigantische veel reacties. En uh, inderdaad niet het aha en oh, wat mooi. Maar echt zo van, nou uh, ja, ik weet het niet. Dit is echt zo heftig. Uh, mensen konden ook helemaal niet reageren. Ik dacht ook echt, is dit een totale misser? Heb ik iets niet ja, begrepen? Want ik, daar werd eigenlijk niet op geresoneerd. Behalve schokkend. Ja. Maar toen dacht ik, ja is dat dan erg? En Misschien juist beter? Zelf? Precies, want het is niet de bedoeling dat we met z'n allen achteroverleunen... en denken, nou, we hebben weer zo'n bolle werk van mevrouw Jongstra. Kunnen we lekker gewoon uh, ons in de ogen wrijven... en uh, tranen biggelen over de wangen? Ik had gewoon, ik wou dat niet. Ik wou dat we gewoon op het puntje van de stoel... en ons dingen gingen afvragen. Wat gaan we doen met de wereld? Met, van mens tot mens? Uh, houden we nog een beetje van dingen maken? Of zeggen we, keep it overboord? Ja, dan ging het, het gaat altijd over die dingen. En... Um, Gelukkig ging hij daarna naar Italië, naar Palermo, naar Manifesta. En daar was het een heel ander verhaal. Die Italianen hadden het, heet, we love it. We snappen helemaal wat je doet. Um, Super mooi programma gedraaid, ook daar. Uh, met uh, ja, jongens die letterlijk de oversteek hadden gemaakt. Uit de bootjes waren gevallen. Met één sok aan wal waren geklommen. Niemand hadden. En die gingen spinnen met ons. En ze maakten van het spinnenwiel een muziekinstrument. Die dus je dacht, wat? Wat? Ik geloof niet wat ik meemaak. Dus hadden we echt, dat was zo bijzonder. En um, daarna nog een aantal stops. En toen, uh, de laatste stop was het Lakenhal in Leiden. En toen uh, was de tournee voorbij. En uh, vond ik het ook best wel een beetje jammer. En um, ja, ik mag de naam nog niet noemen, maar er komt een, uh, er komt een uh, vervolg van een, uh, een werk, een vrij werk. Uh, Doorgaan op, zeg maar, uh, ja, wat ik, waarmee ik begonnen ben. Uh, ook reizend. En dan wil ik eigenlijk wat langere afdrukken zetten... op de plekken waar, waar, uh, waar het werk zich laat zien. Dus inderdaad, zo'n samenwerking met zo'n Marokkaanse uh, coöperatie. Echt kijken naar economie. Kunnen we echt transities maken? Ook met betrekking tot die verwaarding. Um, dat is nu... Uh, en dan de school erbij. Dat is nu... Uh, en die, 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 gaat er, die gaat er gewoon komen.
0: Ja. Als mij iets duidelijk is geworden in dit afgelopen uur... dan is het dat, dat die textiel en die wol is, is een middel. Een middel tot gesprek, ja. tot verandering. Ja. Tot, het mag niet alleen het object zijn. Daar, nee. daar houdt het niet op. Ja. Ik, ik uh, zocht in de voorbereiding hierop een, een anekdote op uh, van Mark Rotko. Die zou schilderijen maken voor het Four Seasons restaurant. Ja. Ja. Onder in het hotel, nu ja. ook. Fancy restaurant. Ja. Hij verbrak het contract. Hij zei, iedereen die hier zit die zoveel geld te geven voor dit eten, die gaat nooit naar mijn werk kijken. Ja. Heb jij ook van die plekken? Heb <laughs> jij van die. Ja, van die van die plekken waar je denkt. Nee, dit, dit is niet de context van mijn werk.
1: Ik heb wel dingen geweigerd hoor ook. Ik heb. Uh, waarvan ik dacht, nou, uh, ook al uh, geef je nu zoveel geld. Ik ga het toch niet doen. Uh, ja, uh, en waarom?
0: Waar, waar zit hem dat in?
1: Ik kon het. Uh, ja, uh, in, in, in... Kinderkamer in het Midden-Oosten met wanbespanningen voor, voor een baby. Dacht ik nee, dat ga ik gewoon niet doen. Echt, dat ga ik gewoon niet doen. Ik vind het echt. Ik, ik, ik kon het gewoon niet. Uh, wat wat
0: mist er dan in die opdracht? Want er zal vast goed betaald hebben in het Midden-Oosten.
1: Ja, de, de, dat je als merk wordt ingehuurd uh, om uh, en je kan met geld alles betalen en uh, dat je. Ik, ik had ook liever een klein dekentje willen, willen maken voor die baby. Dat had ik graag gewild, maar niet. Uh, een, 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 een decoratiewerk voor zo'n decadents. decadent. Ik dacht, ja, dat doe ik gewoon niet.
0: Mm. En,
1: uh, niet heel vaak gebeurt. wel een paar keer van dit soort dingen gehad. Ik dacht, nee, dat, dit is de lijn. Hier zeg ik nee tegen. Ja, en het ja. gaat
0: dan om het, om het accepteren van alles wat er achter zit, denk ik. De waardes die eronder liggen. Als die niet gerespecteerd ja, worden. Ja, en dat
1: ook voel, Bijvoorbeeld uh, in de, als ik een concert maak voor een opdrachtgever... En uh, dat is al vrij In het begin dan voel je al... Je voelt al een generositeit in, uh, in hoe dat ontvangen wordt. En als iemand... Uh, ik heb ook wel eens gehad inderdaad... Uh, ja, dat je dan... Uh, ja, dat mensen gewoon helemaal... Uh, ja, de, de, de artist is gewoon letterlijk uh, zoiets als een schoonmaakster... Waar ik zelf heel veel respect voor heb. Maar als je zo die klassificaties voelt, uh, dan vind ik dat heel erg. Ik heb zelf uh, vrij lang op mijn 37 schoongemaakt. En ik vind het, alle werk is belangrijk. En dat geeft, uh, als je in, bijvoorbeeld in... Ja, het is zo interessant, want dat, er nog, dat we nog met z'n allen op werk neerkijken... en dat verbaast me sowieso. Maar ik heb als kunstenaar, heb ik inderdaad ook wel eens de status gehad... dat er op me neer werd gekeken, dat ik een soort van, ja... Uh, niet belangrijk, niet, en ik hoef geen podium... maar uh, dat er niet als mens naar je wordt gekeken voor wat je kan... en of dat nou uh, koffie zetten is of het verzorgen dat dingen. En dat doet uh, de mensen die, die, uh, die uh, beroepen hebben... waar we met z'n allen op neerkijken, omdat, uh, ja, omdat we dat niet belangrijk vinden. Alles is belangrijk. Het verzorgen de dingen vind ik echt superbelangrijk. Als je in Italië bent bijvoorbeeld en uh, je komt daar alleen al... Uh, uh, mensen hebben. Ja, we, nou ja, het is. Als je in een restaurant binnenkomt en het is van een familie en iedereen doet alles, je voel je gewoon helemaal geen, geen uh, ja, hiërarchie. Dat vind ik heel mooi. Dus op mensen neerkijken of dingen belangrijk of minder belangrijk vinden, vind ik heel vreemd eigenlijk. En ik heb mezelf als kunstenaar ook vaak in een situatie gevoeld. Uh, ja, dat, dat je niet gezien wordt wat je doet. Mm. En dat vind ik eigenlijk... Uh, op alle niveaus vind ik dat... Uh, ja, dat is wel... ja, dat is die miskenning. En het gaat niet over wat je doet, maar gewoon dat... De, ja, het respect voor... ja, iemand in die, wat hij doet, dat vind ik heel belangrijk...
0: Ja, dat is ja. eigenlijk wat Rotko denk ik ook bedoelde. Zij, ja. zij kochten zijn spiritualiteit in om ja. als decoratie aan de muur te hangen. Ja. En in jouw geval zou dat kunnen zijn een, een, een mooi ecologisch verantwoord kunstwerk. Ja. Daar betalen we veel geld voor en dan hebben we dat ook weer afgevinkt, dat hokje.
1: Ja, ze ja, ja, uh, ja, zijn ook wel uh, momenten dat ik me inderdaad afvraag... ja, uh, past dit gebouw of past die opdrachtgever? En uh, ja, ik... Uh, ik denk dat het wel belangrijk is om je wel dingen te blijven afvragen, inderdaad. En uh, ja, we hebben wel inderdaad hele kritische mensen in ons team zitten. die soms zeggen: ja, die moet je echt niet doen. Of uh, uh, ja, dit is, lijkt me beter van niet. Oh ja. om dit om deze.
0: Heb je daar heldere criteria voor? Of is dat een gevoelskwestie? Hoe het, zoiets? Mm, ik
1: denk dat, uh, uh, nou ja, er is wel inderdaad een. Ja, Claudia, mijn partner, is het geweten. En ik heb inderdaad... Uh, er is nog... Uh, Suzanne de Sitter, dat is ook een geweten. Dat is ook iemand die... Uh, dat is echt een geweten. Dus ik weet ook... Uh, heel vaak als ik het haar mail... Dat weet ik het al. Want Ja, ik bedoel, ik zou nog wel eens kunnen denken... Ja, dan kunnen we wel dat. Of dan kunnen we misschien de volgende stap. Of, uh, maar er, ja, er zijn wel twee mensen in ons bedrijf die echt wel een, een sterk geweten hebben. En die, uh, die er echt een stok voor zetten. En, uh, maar dan doe ik het ook niet. Nee. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Ook voor die spiegel. Want uh, het is heel goed ook dat mensen tegen je zeggen. Niet alles doen. Dit moet je nu niet doen. Uh, dit kun je nu niet doen. En... Uh, omdat ja. je
0: geen kwaliteit levert dan, bedoel je? Nou, of, hoe... of omdat, het,
1: uh, omdat het toch niet past. Niet, niet past op eer en geweten. Ja. En dat je, moet je je toch elke keer weer afvragen. Dat je, ben je echt zuiver op de gaten of en, niet? En
0: zonder namen te noemen, wat, wat is dan zo'n geval waarin dat niet kon? Omschrijf de context is, Waarvan je denkt, nee, hier gaat mijn werk niet hangen.
1: Ja, uh, ik heb het eens dus gehad. Ja, uh, was ik gevraagd voor een hotelketen. En dan ging ik daarheen en dacht ik, oh... Ja, dit is wel heel fijn. dan, heb je, dan uh, ja, zijn wel flinke, flinke doeken. Uh, en dan denk ik, ja, maar ja, ben ik nu iemand die akoestiek oplost? En ik zag de mensen in de lobby zitten. dacht ik, nee, die gaan dit helemaal niet snappen. En dan vond ik het echt toch te erg voor, voor, voor de arbeid en voor alles wat erin zit. Ik dacht, jezus man, ik vind het gewoon... Ja, er zijn wel van die huilmomenten geweest in de auto terug. Denk ik denk, shit, ja, ik vind het heel erg dat ik hiervoor gevraagd ben ook... Want het is totaal misplaatst om yeah. mij hiervoor te vragen. Yeah. En um, zo'n keten ook, dat je denkt... oh, dan hang je nu zo'n wandje en over twee jaar is het eruit gerukt. Want dan vinden ze het niet leuk meer en dan komt er een ander wandje. Mm. Ja, dat, dat zijn die momenten dat ik dan echt toch nee zeg. Dat ik dan zie dat, ja, dat het niet begrepen wordt. Dat, het niet, dat de mensen daar niet aan toe zijn of dat er geen verhaal bij komt. Dat je daar ja, maar ik vind ook heel, ja, wat ik ook soms erg vind is dat uh, als mijn werk in een gebouw hangt, lang, en daar uh, ja, heb ik ook al een paar keer meegemaakt, en dan uh, stop ik met, met deze, deze bladzijden. maar dat het, dat het niet goed verzorgd wordt, hmm. want je wil dat het mensen het aanraken, kan niet altijd, maar ik vind ook belangrijk dat mensen het ook goed, uh, dat het ook echt goed geconserveerd wordt, en dan heb je gewoon iemand, ja, toch die uh, heeft andere belangen, heeft een andere begroting voor een jaar. Uh, facilitaire diensten zijn vaak ook de bazen in zo in zo in zo uh, op zo'n plek. En dan uh, denk je echt, als je komt, jeetje man, ik gewoon echt, nou, dat is wel erg. Dus dan uh, hoop je ook dat mensen ook... Ja, die appreciatie dat het ook voor de lange termijn blijft. En dat zijn ook wel die denken: shit, dat is toch wel erg. En wat kan ik daarmee? En kan ik een gesprek aangaan? Maar ja... Uh, dus het zorgen voor, nadat het werk is installeert, is ook heel belangrijk... dat je echt zorgt voor, uh, voor, voor dat werk. Het is dus met mensenhanden gemaakt, echt in Nederland, weet je... met dit zoveel ziel en passie in een toewijding. En dan denk je, wauw, ja.
0: Ja, dan moet, het niet, dan moet dat niet verwaarloosd worden.
1: Nee, maar. ja.
0: Dank je wel. En ik wens je heel veel sterkte met de systeemverandering. Ja. Met het veranderen van de wereld door middel van deze wollen werken. Want dat is het, toch? Ja. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.